0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, um programa sobre tudo o que é tecnologia, tudo que é digital, só que hoje a gente vai falar sobre outro assunto mesmo, tá? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, aqui no YouTube do Meio, ou então aqui no seu tocador favorito de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado
1: está minha amiga Cora Roney. de que
0: assunto não tecnológico falaremos hoje, Cora?
1: Do grande assunto inevitável da pátria brasileira que foi o debate dos presidenciáveis.
0: O debate dos presidenciáveis, que aliás até tem um ou outro aspecto digital, sim, então vem com a gente. <música> Rora, e como é que foi seu domingo de debate? Assistiu o debate?
1: Pedrinho, eu assisti o debate. Tudo que eu queria na vida era assistir House of the Dragon, que é a continuação do Game of Thrones. E eu fiquei totalmente dividida e bifurcada, porque é claro que a gente pode sempre assistir um episódio de, de série depois, né? Mas ah. tem esse, essa adrenalina da gente ver no momento em que ele está sendo lançado. Porém, considerando que eu moro no Brasil e considerando que as nossas perspectivas são tão... Ah, como é que eu posso dizer desanimadoras quanto as do, do que se apresenta na, no House of the Dragon, eu acabei assistindo o debate, sim.
0: É, e, e, e tem mais, né, Cora? Eu acho que... Esse debate, possivelmente, pelo menos até o primeiro turno, eu desconfio, principalmente depois do, do fiasco que foi a atuação de Jair Bolsonaro ontem, eu desconfio que vai ser a última oportunidade que a gente vai ter de ver um confronto entre os dois primeiros colocados. É, então, eu acho que era necessário assistir mesmo o, o debate. A... Ah, convencionou-se já, e, 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 e olha, eu tô, estou tô bastante seguro com isso, né? mas todas as análises que saíram, inclusive análises internas do PT, tá? não, não que analistas tenham escrito, mas eu, eu conversei com uma pessoa do, do PT e, e, e colegas conversaram com pessoas da estrutura do PT, todo mundo meio que está concordando que Simone Tebet é a grande vencedora do debate e que Jair é Bolsonaro o grande derrotado. E todo mundo estranhando muito a ausência do Lula Brilhante, né? que é um cara que tem uma habilidade de comunicação ímpar, tem um carisma incomparável com qualquer outro político. Tanto esse carisma quanto essa habilidade de comunicação estavam... Estavam ausentes do debate completamente ontem. Completamente né?
1: ausentes. É, eu, ao, é. ao, longo do, ao longo do debate, eu fui fazendo umas observações no Facebook e foi muito engraçado observar a reação do, dos meus seguidores. Eu, como você sabe, eu detesto essa palavra. O, é engraçado porque a minha TL é muito peculiar. A minha TL é uma TL bem... Zona Sul, bem classe média, um recorte muito clássico. Classe do Sul. Rio de Janeiro. É, 70% mulheres. É um pessoal de alto nível de instrução, um pessoal muito sofisticado intelectualmente, politicamente também, atento a tudo, mas é um eleitorado exatamente de centro quer dizer, não há gente muito extremista nem para um lado nem para o outro, até porque os extremistas tendem a se comportar muito mal e, a essa altura, eu bloqueei todo mundo, quer dizer. Então, o, o que você tem ali é um pessoal com uma cabeça bastante parecida e, se você me perguntar o que eu aposto em relação à minha TL, eu te diria que o grosso da minha TL vai votar no Lula contrariado não é aquele pessoal que vai votar no Lula felizinho e, e contente e tal, são pessoas que gostariam de poder votar no Ciro ou na Tebet tranquilamente, sem o risco de, de, com isso, apoiar uma vitória do Bolsonaro. Mas, então, de um modo geral, as conclusões eram óbvias, quer dizer, eu falava alguma coisa, por exemplo, falei que o Lula estava indo mal, e, sei lá, em 100 comentários concordando com isso, e você tinha talvez meia dúzia de pessoas que eram torcida do Lula. Não, ele foi brilhante, ele está sendo brilhante. Isso é estratégia, isso é cautela. Mas aí você vai na página da pessoa, aquela pessoa que está vestida de vermelho, com boné, né? e dizendo, olha a minha decisão, a piada nesse debate foi é uma decisão muito difícil a pessoa toda vestida de vermelho e com bonezinho e tal E a Clarice Falcão fez um uma foto assim aí ah, eu ainda não, não me decidi pro esperando o debate para tomar minha decisão qualquer coisa assim ela tá toda de vermelho com o batom vermelho e tal e o pessoal meio que replicou isso em diversos níveis então você se você tirasse os as torcidas, você tinha um recorte claro de como, como o debate estava indo para o pessoal que ainda não se decidiu ou para o pessoal que não está contente com, com a possibilidade de votar nem Lula nem Bolsonaro. E, então, houve isso, quer dizer, o grosso das pessoas achando que o Lula estava muito esquisito, que o Lula, Lula não tinha ido. Quer dizer, ali havia uma pessoa cansada, ultrapassada, sem, sem carisma, porque não é o caso dele, de jeito nenhum, nós sabemos disso.
0: É, eu, eu fiquei muito espantado porque a, o, o primeiro embate, logo a primeira pergunta, Lula e Bolsonaro. É, e o Bolsonaro ia fazer a pergunta, era evidente que a pergunta ia ser sobre corrupção, porque esse Sim, é um mote nem... do Bolsonaro contra, é. contra o Lula. E nós todos sabemos porque já aconteceu no Jornal Nacional, que o Lula tem uma resposta para isso de campanha. E a resposta é olha, governos têm corrupção, no meu governo investigava-se. O que é verdade. É, pois é. O que é verdade. Tinha o tinha um Ministério Público funcional, o Ministério Público não era amigo do rei, tinha comando na Polícia Federal, a Polícia Federal não estava a serviço do rei. Então, o Mensalão foi investigado, que é, é, foi julgado no Supremo, depois o Petrolão foi investigado, foi julgado da primeira instância para cima, aí descobriu-se que tinha... Ficou claro com o com, com, com hacker lá de, 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 de... onde é mesmo? De qual cidade? Araraquara? Araraquara. O hacker, Araraquara. O Arara,
1: Arara hacker.
0: É o, o, o hacker de Araraquara Conseguiu lá o, o, as conversas do Delanhol, ficou óbvio que o Moro combinava o jogo com Delanhol, aquelas coisas todas. Mas ele tinha uma resposta. Ele não deu a resposta. Não. Bolsonaro provoca ele com um troço para o qual ele tem resposta. É, é claro que vai ficar. Ah, você é feio, você é mal, você é isso, você é aquilo. É claro que ia virar uma coisa assim, mas
1: é, mas é isso que é. Não, e outra em que o. O que tem de, de corrupção para botar no colo do Bolsonaro não é porque. É coisa É isso, mesmo. mas é isso.
0: E é? a resposta o... perfeita para o Lula, numa situação dessas, é essa. O, o, o Bolsonaro,
1: você não investiga.
0: Você não tudo para tem...
1: investigação. E tem quatro anos que esse homem está fugindo de é perguntas claro. como o cheque claro. do Queiroz. Como é que a família compra todas essas mansões com dinheiro vivo? É claro,
0: Cora. É temos, temos todo
1: esse rol... É, é
0: evidente, é evidente, e no entanto, nada, quer dizer, isso é uma coisa inacreditável, inesperada, sabe-se lá o que aconteceu. Agora, o, o Bolsonaro, é, é, é bom todo mundo saber, esse é o programa de terça-feira, mas nós estamos gravando na segunda-feira, no final do dia, né? É então por isso que às vezes a gente se refere ao dia do debate como ontem domingo
1: é exatamente
0: o tem, tem uma coisa que que me espanta é o, o bolsonaro isso eu estava comentando na cbn eu comentei tanto também no ponto de partida o bolsonaro foi lá com o objetivo de criar videozinhos curtos para Zap, para Telegram, para TikTok, para Quai e tudo mais. Esses vídeos que ficam... Então ele ficava ali, de vez em quando dava aquela coisa mais né? ex-presidiário, tudo mais, Bolsonaro sendo Bolsonaro. E por quê? Porque o debate, mesmo que tenha tido uma boa audiência, e para um debate teve uma boa audiência, atingiu um milhão de domicílios em média. É... Quora... e um milhão de domicílios para você ter uma ideia é 13.3 pontos de audiência no Ibope tanto Lula quanto Bolsonaro no Jornal Nacional cada um ati... passou de 30 pontos Oi. de audiência então a gente está falando de de uma quantidade abissalmente menor de, de audiência que teve mas o que é importante são esses videozinhos curtos e tudo mais. Aquele momento do ataque do Bolsonaro à, à nossa amiga Vera Magalhães, e, e eu não falo porque é nossa amiga, porque a Vera é, é, é mais do que criada, ela, ela tira de letra essa coisa, ela sabe exatamente com quem ela está lidando e, e, e não chegou agora na profissão. O problema não é corporativismo, há um ataque a uma jornalista. O, o, problema não é, o problema não é nem a misoginia da qual aquele comentário do Bolsonaro estava carregado. O problema é que o público que o Bolsonaro precisa conquistar para ele ter uma chance de vencer as eleições é mulher. E aí, o cara apronta, é um cara que vai preparado para fazer vídeo de um minuto inventou para ele mesmo um vídeo de um minuto contra si mesmo.
1: É um, golfe, é um momento mais importante do debate. É um troço não, não foi, inacreditável. Não. Olha, não foi só contra a Vera. É porque a pergunta da Depois Vera... Depois foi ali... contra a Simone também. Exatamente.
0: Né? Ou seja, era a misoginia mesmo. né O problema era a mulher. Eu, Bolsonaro com é... mulher, ele não consegue lidar. Né?
1: Olha, é. eu gostei... Eu acho que a Soraya... Meu Deus, como é mesmo o sobrenome dela?
0: Já, já vou, já, é um vou já vou complicado,
1: mas a Soraya, eu acho que justificou, eu acho que tanto ela quanto o Luiz Felipe Dávila estavam sobrando nesse debate. Eu Soraya, acho, Tronique. Tronique. Eu acho que eles eram um desperdício do tempo do eleitor, porque você, num período tão curto, você não bota os seis, margens, é que não resume. Porque, sabe, enfim, não vou entrar por aí. Mas a Soraya justificou a presença dela falando isso mesmo que todo mundo pensou: que ah, ele é um tigrão com mulher, mas é a tchutchuca do centrão.
0: É, é tchutchuca com os homens e. É, tchutchuca
1: com o centrão, mas é um tigrão com as mulheres. Eu tinha acabado de escrever isso, por acaso, no, no Facebook, porque eu fiquei totalmente indignada. Agora, é sempre com mulher.
0: É sempre com mulher.
1: Ele odeia a mulher. Ele olha, o Bolsonaro é um estudo para um psicanalista, para um psiquiatra. Para Bolsonaro, é, que ele, ele,
0: ele, ele tem uma coisa. Eu, eu hesito em, em mergulhar muito a fundo nisso, Cora. Mas existem, existem. Eu, eu... Eu, eu, eu espero não apanhar por causa disso, mas eu sempre tenho uma impressão que existem dois tipos de machismo. Isso é uma impressão absolutamente de leigo. Eu nunca estudei esse negócio e tudo mais. Agora, me parece que existem dois tipos de machismo. Existe é, um machismo estrutural, cultural, que, que está na sociedade, que... É o comportar-se do dia a dia rebaixando mulher e tudo mais. Agora, existe uma outra coisa, que é uma versão aguda disso, que é tem homem que simplesmente não gosta de mulher. Se sente ameaçado por mulher. É, é, é uma coisa mais profunda. que Eu costumo chamar isso não de machismo, mas de misoginia. Porque o, o, o caso do Bolsonaro, ele tem problema com mulher. Ele, ele não tem... consegue lidar com mulher. Ele tem medo. Ele, ele se incomoda. Ele se sente invadido no espaço dele. Tem uma coisa
1: psicanalítica ali. É Freud, Cora. É por isso A, que ele não é. É uma coisa muito esquisita, porque não é uma coisa de educação. É uma coisa de de natureza. É... É horrível,
0: é... horrível. É, é. E, e você Mas... percebe nitidamente que ele não se controla. Ele simplesmente está com raiva da Vera. E aí quando a Simone começa a se manifestar indignada com a coisa, ele está com raiva da Simone. Ele, ele é... É. É, é. Sabe, é, é, eu sempre volto para a fábula. É o escorpião que não consegue, ele precisa do sapo para é atravessar o mesmo. rio, ele está no meio do rio, é na natureza dele, ele não resiste, ele vai morrer, mas ele pica o sapo, porque ele não consegue não picar o sapo. O Bolsonaro é isso, é o escorpião da fábula.
1: Ele não consegue resistir à natureza dele. Sendo que ele é ao mesmo tempo natureza... o sapo e o escorpião. Ele consegue se sabotar a si mesmo num grau que vai além é. da simples sabotagem a si mesmo. <risos> É. é um nível de burrice emocional, cognitiva. O que você quiser, eu não sei. Eu reconheço que eu tenho um viés quando eu falo do Bolsonaro, porque eu acho ele repulsivo. Quer dizer, eu olho para ele com nojo, e eu tenho que me forçar a ouvir ele, porque a voz dele me é extremamente desagradável. Quer ele começa a falar e eu, eu, eu fico enojada da cabeça aos pés. Então, eu reconheço que isso tira um pouco da minha objetividade em relação a ele. Mas, por outro lado, toda essa minha reação tem uma razão de ser. Ele é uma pessoa que provoca isso. Então, o que a gente vai fazer? É parte do pacote, é engraçado. Né? O... Agora, eu vou te dizer que eu fiquei bastante desapontada. Eu, eu acho que o Ciro foi muito bem e acho que o Ciro ia muito bem exatamente até o momento em que a, a Vera foi atacada pelo Bolsonaro. E aí o Ciro falou logo em seguida. E eu achei que o Ciro ia fazer o mínimo que eu esperava dele ali, que era defender a Vera. É, não aconteceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E mesmo a defesa que o Lula fez, no final, porque alguém deve ter soprado para ele, tipo, Lula, você não vai falar nada e tal. Então, ele no fim, ele diz, olha... Me solidarizo com a jornalista que foi atacada e não foi capaz de dizer o nome da Vera?
0: É, isso é uma dizer, coisa. As engraçada. mulheres é que
1: defenderam ela bem. Tanto é, a Simone é. quanto a Soraya. Aliás, as duas foram bastante bem, eu acho, em termos de. A Simone, sobretudo. A, a, a... Acho que a Simone foi a vencedora do debate.
0: É, o, o, o que é claro para mim, o que fica claro para mim, é que. É que, é, é que aí eu acho que sim, bate naquilo que a nossa amiga Cris Fibe chama de machismo estrutural da sociedade. Os homens ali não perceberam, cara. Eles não perceberam a gravidade da ofensa. Eles não, perceberam... eles não
1: perceberam.
0: Não perceberam? porque o instinto deles como políticos seria se sair bem da história. Olha que absurdo isso, aquilo. E todos precisaram ser avisados que eles tinham. De se pronunciar a respeito. Enquanto que a, a, a Simone reage imediatamente, enquanto o Bolsonaro tá falando, e a Soraya Tronic, no momento em que ela tem a fala, ela já quer falar sobre a Vera, aí ela. E já falou
1: no chuchuca do Centrão.
0: E, e, exatamente, quer dizer, enquanto que para as duas reagir àquele ataque foi absolutamente natural, é, e você vê a Soraya Trunic uma candidata conservadora a Simone Tebet uma candidata liberal nenhuma das duas candidatas de esquerda e no entanto para elas foi porque são mulheres porque vivem isso, porque lidam com isso para elas foi uma coisa absolutamente Nós, os homens presentes ali o Ciro terminou comentando o Lula terminou comentando Todos depois do intervalo. Luiz, é, o o
1: Dávila eu nem nada. me lembro se comentou.
0: Nada, não comentou, não comentou.
1: Mas eu achei, escuta, o Dávila, eu achei a pessoa mais fraca, Ever, eu não tinha muita ideia, eu confesso para você, eu não tinha muita ideia quem era. E preferia continuar no tempo. Eu podia ter a ilusão de que ó, há esse candidato, né, que infelizmente ninguém prestou atenção, mas não, é engraçado, né? O Partido Novo foi o mais antigo de todos, na postura, nas ideias, na colocação.
0: É. Eles quiseram ali, alguns deles eu tenho certeza que o objetivo era esse, criar um partido liberal, e eles criaram, na verdade, um, um partido conservador em que vários dos deputados é, têm uma atração inexplicável com Jair Bolsonaro então é um partido eu acho que se, é, cometeu o suicídio ao nascer foi é, nessa mas enfim, eu acho que não vale nem a pena ficar muito não. estendendo ali a, a coisa é, é... A gente tem que falar sobre Simone Tebet um pouco mais, me parece. A gente fez uma eu análise acho. do Bolsonaro, a gente fez uma análise do Lula. É, a Simone está com... A melhor pontuação em pesquisa que eu vi da Simone é, é de quatro. Em geral, ela parece com dois ou três. É... Se ela tiver ganho dois pontos, uma coisa imensa, digamos que ela vá para seis, encoste no Ciro. Ainda assim a gente está falando de alguém que está disputando a possibilidade de chegar em terceiro. A gente não está falando de, de alguém com chances eleitorais. O que me parece que, é, que a Simone está fazendo, que a Simone está construindo, é uma campanha à presidência em 2026,
1: né? Sim. Mas eu acho e... que a presença dela foi muito importante nesse debate não só para a gente conhecer ela melhor, porque eu acho que ela foi muito melhor no debate do que na entrevista da Globo, porque na entrevista da Globo ela parecia uma pessoa totalmente ensaiada e, e dentro de um script não me passou nenhuma, nenhuma empolgação. E eu gostei de ver ela no fogo cerrado ali, como eu tinha gostado de ver ela na CPI, aliás que ela teve uma eu participação amo. muito boa. Agora, eu acho que isso, foi muito, muito importante ela nesse debate para mostrar para a gente a falta de qualidade dos outros.
0: É, a eu, falta de sabe? Eu, eu acho que tem uma elogia. A gente estava falando do imenso carisma e da extraordinária capacidade de comunicação que o Lula tem tem uma coisa na né, Simone Tebet que eu, pela qual eu tenho imenso respeito que é o seguinte é... ela é uma política jovem na casa dos 50 você é um político jovem ela, ela é uma política jovem ela dominou muito rápido o Senado ela cavou espaço no Senado muito rápido o pai dela já era político ah, tal, olha, tudo bem muita gente tem pai político, muita gente tem... A Simone já é muito maior do que o pai dela, já Sim. foi como político, e ela cavou o espaço dela. Na CPI da pandemia, ficou claro como que ela cavou o espaço dela. Tem, tem uma coisa ali que me, me parece que faz diferença. É, ela é boa de briga, e isso faz diferença dentro do parlamento. E não só ela é boa de briga. O que é ser boa de briga, né? Ser bom de briga. Ser bom de briga, em essência, quando a gente está falando de parlamentares, é você estar preparado para uma resposta com argumento, com estrutura, com raciocínio, com fatos, para qualquer coisa que seu oponente, seu adversário entregue. Ela fala, ela fala com autoridade, essa autoridade nunca parece arrogância. É, ela domina essa arte do parlamento como veterano, como, como parlamentar veterano, como parlamentar com muita experiência. Ela, ela é uma política que veio para ser uma política de primeira grandeza. A impressão que eu tenho é que a gente vai ouvir falar de Simone Tebet pelas próximas décadas de política no Brasil. É uma, é uma liderança que aparece. Eu espero que ela não siga o... Eu, 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 me parece que o Lula e o Ciro construíram precedentes ruins, que são daqueles políticos que só querem ser candidatos à presidência da República. É um desperdício de um senador, é um, é um desperdício de um ministro de Estado, é um, é um desperdício de... Eu... É claro, o Lula chegou à presidência da República depois de uma década concorrendo. Então, no caso dele, valeu. O Ciro... O Ciro teria sido um, um, um grande senador. É... Passou as últimas eleições tentando... Chegar em terceiro lugar, sabe? É... Eu entendo você querer disputar eleição para presidente da República, mas, mas com esse talento político todo, com essa capacidade retórica toda, o Brasil precisa de políticos melhores, de melhor qualidade na, no Senado, por exemplo. Que, são, que é o lugar onde os grandes debates estão. A, a Simone Tebet, por ser candidata agora a por ser candidata agora ao, à presidência da República, ela não é candidata ao Senado, então ela vai deixar o Senado. É, ela está terminando os oito anos de mandato. Eu sinceramente espero, Cora, que de repente ela vá ser ministra do, do Lula, que ela não sei, eu espero que ela não suma sabe, porque eu também porque a gente está precisando de político de boa qualidade no Brasil atuante, a gente precisa mais disso na esquerda, no centro na direita, essas lideranças novas que surgem, elas não podem ficar no esporte de ser candidato à presidência da república sempre e qualquer coisa é menor do que eu acho que o Ciro cometeu um erro grande nessa obsessão dele porque ele privou o Brasil do senador que ele poderia ser, sabe?
1: É verdade e é possível que ele, tendo sido um, um bom senador e como ele seria de fato, o caminho dele para a presidência fosse mais simples.
0: É possível, é possível.
1: Não. E sabe uma coisa que eu acho importantíssima nesse Tebet? É que eu acho que nós precisamos de mulheres nesses papéis. Muito. Ah, claro, eu concordo sabe então e não é por, por uma questão ah, vamos botar o um número de mulheres igual número de mulheres de número de homens ou enfim vamos botar quatro não é isso não gente é a questão por que a gente precisa de mulher porque as mulheres fazem perguntas diferentes porque as mulheres têm saídas diferentes para os problemas porque as mulheres encontram respostas diferentes do que os homens encontram e nós até aqui viemos comandados por homens conforme a gente pode ver, não deu muito certo. Então, né, quem sabe?
0: Cora, a gente viu, a gente viu no debate por que precisamos de políticas mulheres. Elas pois reconheceram é. imediatamente aquilo que os homens não viram. É, isso é a, a demonstração que não tem nada a ver com ideologia, se você é de esquerda, de direita ou de centro. Tem um gênero, com experiência de vida, com uma vida vivida. É, são experiências diferentes. E, e são relacionamentos com a vida diferentes. São relacionamentos com a sociedade diferentes. São, os calos estão em outros lugares. Quer dizer, e são maiores. É, é, então. Então faz falta. Cora, você, enquanto Matilda, te dá unhadinhas de amor aí. Você, você tem um livro para nos mostrar?
1: Eu tenho um livro para mostrar. Aliás, eu vou explicar antes para quem quem está aqui no, no YouTube com a gente, porque foi que eu tirei meu colar. Aliás, acho que eu nem preciso explicar. Eu, eu, eu tento, gente, me produzir aqui para o YouTube, botar um colarzinho e tal, mas aí vem um gato com meu colo. E se ela continuasse aqui, é que estava fora do campo de visão, e ela estava tentando estraçalhar o meu lindo colarzinho de pedrinhas de madeira. Para quem não está no YouTube, porém, eu digo o seguinte: eu e o Pedro, a gente fala sempre com uma estante às nossas costas. E eu, desde o começo do, do nosso podcast, eu sempre tenho um livro com a capa virada para frente, porque eu fico naquela doce esperança de que as pessoas prestem atenção no livro que está às minhas costas e se interessem por esse livro. Então nós vamos, às terças-feiras, falar sobre o livro que está de capa virada para frente. Olha, e essa semana o livro é esse daqui. Esse livro, agora virei para vocês, o livro se chama Inglês August, Uma História Indiana e é do Upamanyu Shatterjee. É uma edição linda da Carambaia, você vê cortes coloridos, capa dura, enfim, todo, todo aquele capricho que eles têm com o livro. Agora, o que é esse livro aqui? Esse livro é uma ótima geração, tradução do José Geraldo Couto, de um dos livros mais interessantes que eu li sobre a Índia. Aliás, sobre a Índia só não. Esse aqui é um dos grandes romances de formação indianos. É aquela comparação que todo mundo faz sempre. Oh, é o apanhador no campo de centeio indiano. Não, não é o apanhador no campo de centeio indiano. É um livro totalmente indiano. Tem muita coisa parecida com o Brasil. Mas é essencialmente indiano. É um, um rapaz que consegue o seu primeiro emprego no serviço público indiano e vai lá para os cafundós, para uma cidade microscópica, onde ele literalmente fica morrendo de tédio. Então, ele fuma maconha o dia inteiro, ele se desespera, ele se masturba, enfim. Mas ele não faz nada, porque ele não consegue fazer nada, porque ele está paralisado pelo tédio, pela incapacidade de decisão. E é muito bom, é muito... É... Tem momentos engraçados, tem momentos desesperadores, mas é um livro interessantíssimo. É, eu, eu adorei esse livro, gostei muito, muito, muito. Eu li esse livro há 10 anos em inglês e, é, e eu agora peguei e reli a tradução do Zé Geraldo Couto e a tradução é ótima. Então, eu super recomendo. O título dele, original, é English August. E esse título por quê? Porque o nosso personagem, o nosso herói, se chama Agastya, que é um nome clássico indiano, vem dos Vedas, e já é tão ultrapassado que as pessoas chamam ele de Ogas ou então, pura e simplesmente, de inglês. Então, por isso, inglês, Ogast, porque esses são os apelidos do Agastya. Está aqui, olha. Inglês, uma obras... Belíssima. Do Upamanyu Chatterjee. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome certo, mas a gente nunca sabe disso, né? Uma História Indiana, da editora Carambaia.
0: Maravilha. Pedro e Cora também a cultura. A partir de agora, todas as terças-feiras, a Cora sempre vai fazer uma recomendação literária. Cora, nos vemos na quinta?
1: Nos vemos na quinta.
0: Então, até quinta-feira.